0: Je úterý 20. 9. června. Posloucháte Studio M, tady je Filip Titlobach. Dnes o osudu zpěvačky Britney Spears.
1: After I've lied and told the whole world I'm okay and I'm happy, it's a lie. I've been in shock. I am traumatized. I can't sleep. I'm so angry it's insane and I'm depressed. I cry every day and the reason I'm telling you this is because I don't think how the state of California can have all this written in the court documents from the time I showed up and do absolutely nothing. Just hire with my money another person to keep and keep my dad on board.
0: Do you feel out of
1: control in your life? No, I don't feel like it's out of control. I think it's too in control. There's no excitement. There's no... There's no passion. There's no like... It's just like... Groundhog day every, day, every day. Early morning She wakes up
2: Knock,
1: knock, knock On the door
0: Nečekaná výpověď světové superstar 90. let zpěvačky Britney Spears před soudem ukázala odvrácenou tvář opatrovnictví, které nad ní už 13 let drží její otec. Nesmí otěhotnět, nesmí se vdát, nesmí řídit, musí brát léky a podstupovat psychologické testy, musí vystupovat na turné a hlavně... Vydělávat peníze, aby své dozorce měla z čeho platit. Příběh popové hvězdy bude vyprávět reportér deníku N. Jana Ciglerová. Víte, Jani, ahoj.
2: Ahoj, Filipe, dobrý den.
0: Proč je dospělá? 39-letá žena. Matka dvou synů, světová hvězda, už 13 let v područí svého otce.
2: Já myslím, že tuhle otázku si dneska klede kdo, protože ta historie ta je tak neuvěřitelná. To je něco tak, tak mimo jako naše chápání toho, jak funguje život slavné popové hvězdy. Že málo kdo vlastně rozumí tomu, proč se to tak vůbec stalo. To, co víme, je, že Britney Spears v roce 2007 psychicky skolabovala. Jí se rozpadlo manželství, ona měla krátce po sobě dvě malé děti. Ten manžel, se kterým je měla... Uh, upřímně to nebyl žádný velký otcovský materiál, protože on vlastně s ní začal chodit v době, kdy jeho předchozí nebo tehdejší partnerka byla v devátém měsíci a uh, Britney Spears se tak jako snažila ty první, vzali se po třech měsících toho, co spolu chodili a když nastaly nějaký první problémy, tak Britney se to snažila vyřešit tím, že měli další dítě, což vám každý psycholog řekne, že teda není dobrý nápad. No a oni měli vlastně rychle po sobě dvě děti a uh, ne, nezvládli to manželství, to se rozpadlo a ta rána, která vlastně se té Britney stala a kterou si zpětně, já myslím, že vlastně jí poznamenala úplně nejvíc, bylo, když ona v tom, při tom rozhodovém řízení přišla o možnost těmi dětmi být a ty děti byly přiděleny do péče toho otce. A odtud vlastně to je moment, kdy u Britney Spears začaly vlastně všechny problémy, které tam do té doby byly takové by latentní nebo běžné, běžný, tak najednou začaly mít úplně patologickou povahu. A kam
0: až to vedlo? Jak se z tohohle bodu dostala do opatrovnictví svého vlastního otce?
2: Ona tím, že měla ty děti přidělené v tom opatrovnictví, tak ona je mohla jenom navštěvovat a ještě v doprovodu sociální pracovnice. A přesně tohle to probíhalo, děti byly na návštěvě u ní a ve chvíli, kdy měly jet domů, tak ta opatrovnice už jakoby toho staršího dvůletýho kluka dávala do auta a Britny prostě to nedala a, a, a vzala si toho ročního chlapečka sebou toho Jadena, zavřela se v pokoji a řekla já, já, já prostě nevydám ho. Já vám ho nedám, já chci prostě s ním být. A ta patrovnice, tak jak měla v popisu práce, na ní zavolala policii a policie vlastně spírající Britny vynášela na nosítkách přikurtovanou jako, jako blázna. No a tohle, tahle ta epizoda samozřejmě bohatě zdokumentovaná paparaci, jako ostatně většina věcí Britney Spears v životě. Tak tahle epizoda vedla k tomu, že, že Britney Spears teda nastoupila rehabil, jako by rehab, jako odvykací léčbu, kde se měla v té instituci dát dohromady, no, vydržela tam 24 hodin, odešla z té, z té léčebny a mlátila tam prostě na dveře Kevinu Federleinovi, tomu otci těch dětí, že je chce vidět. No a on to neumožnil a to vlastně byl ten úplně ta poslední kapka, která jí dorazila. Ona se šla nechat ostříhat do salonu kadeznických, a ti ostříhají. Tam ji odmítli, že prostě to nemůžou Britney Spears udělat, tak se tam oholila sama z té doby jako spoustu fotek o tom, když ji ty pronásledovali, tak ona prostě pak vzala deštníka úplně jako zuřivě hněvem, plná hněvu, prostě mlátila tím deštníkem do toho auta. Samozřejmě zase paparaci fotili. No a vlastně se takhle rozpadala před očima. Ale... To, bylo ta, to byla otázka toho jejího zhroucení. Co se stalo pak? Ten moment, který vedl nakonec jejího otce k tomu, že ten, že ten to opatrovnictví nad ní převzal, bylo, když ona začala chodit s jedním z těch paparaců a Sam Luftý se jmenoval a ten se prohlásil za jejího manažera. Jo? A Vlastně v tu chvíli tomu jejímu otci, a dokonce dělali takový jako zvláštní věci, že třeba aby vydělali na těch paparaci fotkách, tak ta Britney jako šla do drogerie, kde si jakoby kupovala, prohlížela těhotenské testy a oni u toho fotil a Pak ty fotky se prodávaly prostě na ty bulvár, těm bulvárům. A ten otec v tu chvíli pochopil, že tohle je prostě konec, že vlastně o tu Britney může přijít, že nejenom, že může mít další dítě tady s nějakým paparacem, ale že to je někdo, kdo vlastně může odklonit ty peníze od, od něj nebo od od, od Britny a udělat s nima Bůh ví, co. A v tu chvíli vlastně jako podal tu žádost o to opatrovnictví a dostal ho. Ale to opatrovnictví mělo být původně dočasné. Dneska je to 13 let. Přesně tak. To mělo jenom jakoby na tu přechodovou překlenovací dobu. Dokud se Britně zase nedá dohromady, tak mělo vlastně zajistit, aby neotěhotnila s někým, kdo prostě by byl další problém. Aby se ani nevdala za někoho, kdo by vlastně odklonil. Jakmile se vdáš i v Americe. Platí se jim společně mění manželům, takže pak musíš vlastně, finančně, to je určitý finanční závazek máš určitěmu člověku, kterýho si vezmeš. Vlastně musela se dát dohromady i psychicky, ona musela zase začít prostě. Myslím, že má bipolární poruchu, Neznám přesně tu diagnózu, ale uh, na, na to jsou prostě berou léky, potřeba nastoupit do terapie a tak. A vlastně na tu překlenovací dobu to dávalo smysl. Jo? A bohužel to trvá 13 let, a, a Britně je vlastně taková jako vězenkyně, která jako musí vydělávat peníze na lidi, který vlastně v jejich zájmu není, aby ona byla svobodná. A to je úplně jako mind blowing, to je vlastně šílený.
0: No ono se právě zpočátku zdálo, že ten otcův mocenský dohled nad životem své dcery přináší určité pozitivní výsledky, protože Britney chodila na pravidelné terapie, brala léky, připravovala se na turné, dávala si život do pořádku, mohla se vlastně znova výdat se svými dětmi. Pak ale přišlo tohle výbušné svědectví, o kterém se teď budeme bavit před soudem. Co v tom svědectví řekla?
2: O tom, jak to Britney Spears, vlastně o tom, co se jako v životě Britney Spears děje, Panovaly takový zvláštní jakoby obavy nebo domněnky, až deník New York Times vlastně natočil dokument, který se jmenuje uh, Framing Britney Spears, já teď nevím, jak bych to přeložila, a postupách Britney Spears, dejme tomu, a uh, ten, ten dokument j- jako jasně naznačil, že ona je vlastně v područí, ve kterém nechce být. A když se potom, potom od vysílání toho dokumentu, ale jako... Britney má přístup ke svému Instagramu, tak říkali, tak, tak je, jak to teda jako je. Tak ona to vlastně popřela. Ona říká, ne, to mě poškodilo, jak, jak si to o mně můžete myslet. Takže vlastně jako lidi netušili, jak, nebo možná někteří tušili, ale ta Britney to pořád odmítala, že by to tak bylo. A o to víc byla vypověd, šokující ta, ta výpověď, kterou udělala před tou soudkyní v, v Kalifornii, kdy ona najednou začala vyprávět ten příběh přesně tak, jak její fanoušci upozorňovali, že se děje. Ona říká, já vůbec nejsem happy. Já vůbec nejsem spokojená. Já jsem úplně traumatizovaná. Já musím vydělávat peníze na lidi, kteří jejich, kteří pro ně něž jako, jako továrna na peníze. Já, já, já když o oni mě nutí vystupovat a já nechci.
1: I was on tour in 2018. I forced to My management said I don't do this tour, I will have to find by an contract
2: když bych to odmítla, oni mě zažalují a já musím platit její právníky za to, že mě žalují. Oni, ona musí je povinně, musí mít implantované nitroděložní tělísko, které zabraňuje těhotenství. Ona takže ona nesmí mít děti, ona si nesmí nikoho vzít. Ona musí brát léky, ale pozor, jakmile ona se vzepře a popisuje tam jednu situaci, kdy se, kdy se vlastně vzepřela tomu, co oni jakoby nařizovali. Ona to popisuje tak, a je to upozorňuji výpověď Britny, ale ona to popisuje tak, že dělá veškerou choreografii těch svých vystoupení a nějaký krok se jí nelíbil a ona ho odmítla udělat. A oni řekli, tak to teda ne, to teda ne. A ty se teda vzpouzíš nějak. A následovalo to, co následovalo za to, že ona odmítla vlastně nadcvičit ten krok, který si sama jakoby řídí. A ona tam říká, ale já přece mám právo odmítnout nějakou taneční krok. To, co následovalo, potom ji napříště odradilo od jakékoliv spoury, jo? protože 14 dní každý den musela nastoupit do nějaké instituce, každý den za ní chodila terapeutka na 4 hodiny, s ní vlastně dělala nějaké psychotesty, potom jí teda změnila léky. A, a, a začali jí podávat lithium, které vlastně způsobuje to, jak e, tam Britně popisovala. já jsem se potom cítila jako opila, vlastně nem, neměla jsem jakoby nad sebou kontrolu, takže ještě jakoby proti její vůli jí medikují a pak jí teda řekli, hele, je to s tebou blbý, musíš teď do nějaké léčebné instituce, no tak e, a ta instituce, ona říká, no a tu si musíš platit, a ta stojí 60 tisíc dolarů na měsíc. Jo. Takže vlastně taková úplně jako znásilněná, nesvéprávná, ne prostě nerozhoduje, ale o úplně základních věcech, jako je jestli otěhotní, jestli si vezme někoho, jestli, a, jo, a to je 39-letá žena, která, jak si v úvodu říkal, má dvě děti, všechno, ale hlavně ona jako, je, fa, je jako fantastická um, profesionálka. Jo. Ona navzdory tomu, že teda vystupovat nechce, tak vystupuje. Vystupuje jako pro její fanouškovskou skupinu já to úplně neocením, ale pro její prostě příznivce vystupuje je to hvězda a ona vydělává. ona má podle Forbesu ten jí ohodnotil na 60 milionů dolarů za těch 13 let. Jo, co, takže ona prostě vydělává peníze, jakých nám se Filipa nezdálo prostě.
1: You can go impaired, if you take too much. If you stay on it longer than five But he put me on that, and I felt drunk. I really couldn't even take up for myself. I couldn't even have a conversation with my mom or dad, really, about anything. I told them I was scared, and my doctor had me on six different nurses with this new medication, come to my home, stay with me, to monitor me on this new medication, which I never wanted to be on to begin with. You didn't have to do anything if you didn't want to. How come they always made me go? How come I was always threatened by my dad and anybody that participated in this conservatorship? If I don't do this, what they tell me to enslave me to do, they're gonna punish me. I want changes and I want changes going forward. I deserve changes. I've done more than enough. I don't owe these people anything.
0: Jaká část výpovědi tě nejvíc pobouřila, překvapila? Co pro tebe byl ten nejsilnější moment?
2: Uh, část toho ona měla, jakoby, ona to měla připravený na papíře, jo, takže to jako odříkávala, jako četla to, jo, ale uh, jako kromě toho, že bylo šokující už vůbec to, že se to děje, že ona to vlastně jako přiznala, to co, jako to, to podezření, který panovalo, tak ona vlastně, ano, všechno bylo tak, jak jste se mysleli a ještě hůř. Tak pro mě je samozřejmě šílený ten moment, že ona má někoho ráda, s někým chodí, ale nemůže si ho vzít, protože to tatínek jakoby nedovolí. A v tatínkově zájmu rozhodně není, aby tam byl nějaký jiný muž, který prostě by měl třeba nad Britney Spears vliv a že nemůže mít děti. Oni vlastně sebrali ty její dvě děti a další nedovolili mít 13 let. A ona je přesně ten typ, která ona je to taková ta matka, co by nejradši měla prostě pět dětí. Jo. Že ona bude taková ta, ten typ, který se chce prostě obklopit těma miminkama. Jako ona dělala různé chyby jo, v mateřství, ale jako, kdo, jako který rodič chyby nedělá, akorát na nás nesvítí prostě u toho No, Takže si pamatuju na moment, kdy ona si posadila toho malého chlapečka prostě na klín a řídila auto. Já nevím, jestli sama nebyla připůtaná Mimino samozřejmě nějaké nebylo připoutáný, no a, a, no a to všichni rozmázli, a pak byla perzekována social services jako oprávněně s, s sociálními službami, protože takhle nesmíš vozit dítě. Víc. A ona říkala, no mě táta takhle vozil, když jsem byla malá. No. Prostě, jakoby, samozřejmě matka roku to není, ale kdo je, a, a, ale to žije vlastně to, 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 takový to, nej, to nejvlastnější. Co, co věřím, že si prostě ta, jako ta ženská si prostě rozhodne o tom, jestli chce mít děti nebo nechce mít děti sama a je to taková jako, jako bytostná, prostě bytostný, jako ženský právo. A v tomhle to mi jako řekly žena a někdo jí tam strčil jí tam tělísko a nazdar Britney, ale to mi, přijde, to mi přijde opravdu jako krutý. Počkej, já pochopil jsem
0: tě správně, že ona si musí za to, že nad ním má někdo kontrolu, dohled, sama platit?
2: je to ještě horší, než si teďko řekl kromě toho, že platí toho svého otce, který má nad ní kontrolu, tak platí jeho právníky, když se, e, e, platí samozřejmě i nějakého svýho opatrovníka, jakoby, který ho má přidělený soudem, ale tenhle ten člověk, ten z ní za těch 13 let měl 3 miliony dolarů téměř, bezmála, a v jeho zájmu vůbec není, aby se Britney toho opatrovnictví zbavila. Takže například vyšlo na jevo a ona to tam říká, já jsem vůbec nevěděla, že vám že můžu každý měsíc nebo každý rok... Požádat o ukončení opatrovnictví. Já ho nechci, ale já jsem nevěděla, že o to můžu požádat. A samozřejmě na tohohle právníka jejího okamžitě se obrátila ta pozornost expertní, protože když někoho zastupuješ, tak musíš, tak zastupuješ jeho nejlepším zájmu. A samozřejmě, když ona ho platí, tak není v jeho zájmu, aby, přest, aby, aby ho přestala platit. Takže oni, jako v podstatě neřekl, ne, ne že může požádat o to opatrovnictví. Jím to vlastně všem vy, vyhovuje na ten biznis, který ona jako jim zajišťovala. A ona o tom i mluví, že vlastně se někde třeba zmínila slovo slave jako otrok, jinde zase říká, hele, jsem jak sexuální pracovnice, tohle to se dělá, když se obchoduje s bílým masem, že vlastně někoho nutíte proti vůli pracovat, ještě mu dáváte léky, ještě mu bráníte, aby o a dělá vlastně jako za sebe rozhodnutí, no.
0: A proč tedy Britney Spears do téhle doby mlčela, respektive to i popírala? Ono se přece o tom tušilo, její fanoušci už dlouho upozorňují, že s tou zpěvačkou není něco v pořádku, vzniklo hnutí Free Britney, jak už si říkala, tak deník New York Times natočil dokument o opatrovnictví, který právě poukazuje na určité podivné zacházení s někdejší hvězdou. Proč Britney nepromluvila už dřív? Vysvětlovala nějak
2: tenhle moment u toho soudu? Konečně to vysvětlila. Je to samozřejmě combinaceně kolekcí ona říká zaý řekám Ne by to nikdo nevěřil
1: I've never said it openly and mainly I didn't want to say it openly because I honestly don't think anyone would believe me to be honest with you the Paris Hilton story on what they did to her to that, that school I didn't believe any of it of it I'm sorry I'm an out and I'll just be honest I didn't believe it And maybe I'm wrong, and that's why I didn't want to say any of this to anybody, to the public, because I thought people would make fun of me or laugh at me and say she's lying, she's got everything, she's Britney Spears. I'm not lying. I just want my life back, and it's been 13 years, and it's enough.
2: To se nemyslím, jak ty lidi na to byli připravení. Oni vlastně ty lidé pomáhali z toho ven. Říkali Britney, jestli nejsi švýcří, tak mrkně, prostě mi teprve příjem zachrání. Ale to, co ona popsal, říkala, ale já jsem vlastně byla hardá. Jedině jsem si to jako nechtěla připustit. A pak já jsem to nechtěla přiznat, já jsem se vlastně za to styděla. já jsem si jako připadala hrozně, že se mi tohle to stalo a a já jsem jako chtěla vypadat, že jsem jako happy a že jsem prostě vlastně jako v pohodě a nechtěla jsem jako vám dát najevo, že máte pravdu, ale strašně se vám za to omlouvám a to tohle udělala poté, tu omluvu vlastně těm fanouškům a to, že jim přiznala, jak to bylo, tak udělala poté, co unikla na veřejnost ta nahrávka z toho soudu, kde to vlastně ona celý řekla. Tehdy poprvé přiznala, ano, je to pravda, jsem unha- nejsem happy, mám trauma, jsem úplně v pitli, chci, aby tohle to je, to je uh, abuse, prostě to je zneužívání, oni mě vlastně zneužívají. Popsala tam dokonce jeden takový moment, kdy ona měla přiděleného nějakého psychiatra te- nebo terapeuta, abych to řekla přesně, a ten terapeut zemřel náhle ve 47 letech, ten terapeut náhle zemřel. On říká, klekla jsem si na kolena, děkovala jsem Bohu, protože to, co on mi dělal, to byl abuse fyzický i psychický. Tak to se můžeme jenom domnívat, co se tam asi dělo. Nicméně ten terapeut zemřel zrovna, když vlastně se ty spekulace o tom pochybnosti o tom, jestli je s Britney všechno v pořádku a s tím opatrovnictvím začaly objevovat na veřejnosti, tak náhle uprostřed tohohle 47-letý psychiatr zemřel. No tak asi, asi taky ještě o tom uslyšíme, co se tam vlastně všechno dělo.
0: Jak se k tomu všemu vyjádřil otec Britney Spears?
2: Tak už jednou dvěma chladnými větami říká, je mi líto, že to Britney takhle bere A že se takhle cítí a přejují prostě to nejlepší v jejím životě a a aby prostě to dopadlo všechno jako tak, jak je pro ní nejlepší. Vlastně to tak jakoby takovou neutrální, chladnou větu poměrně. Ta Britney a nejenom Britney i její vlastně takový nějaký jakoby Třeba manažerka, která jí měla v úvodu její kariéry, tak toho otce popisují jako takového člověka, který vlastně nikdy neměl zájem o ní jako o, o člověka, o osobnost nebo jako dceru, ale že vlastně jako ta, hlavně ten stroj na ty peníze. Ona samozřejmě vydělávala ohromný peníze a to se často stává s těmi dětskými hvězdami, že když se ty rodiče do toho takhle opřou, tak, tak, tak tam prostě to do těch vztahů nepřinese jakoby nic dobrýho, ty to menežování. některé rodiny to ustoje a, a, a některý neznáme ty osoby těch hereckých věst, jak Kalkin například, kdy tam ty rodinné vztahy jsou prostě příšerný a, 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 a Britney Spears je teda jedním z dalších těch zářných dětí, který dopadly.
0: ještě mám poslední otázku, jen na tebe. Zajímalo by mě, jak velkou pozornost ve světě ten její příběh vzbudil. Jak to reflektují média? Jak se k tomu postavili ostatní umělci, její kolegyně a její kolegové? Jak třeba funguje to hnutí Free Britney, který Myslím, jsme všichni zaznamenali jako hashtag na sociálních sítích v posledních dnech.
2: To totiž bylo uh, jako určující i pro uh, třeba kredibilitu toho příběhu. Jo? Všechny velký média to sledují úplně na pětě jako Washington Post, New York Times, Fox News, všichni mají vlastně, jako všichni se tomu věnují, protože to je, ten příběh je neuvěřitelný. Nikdy bychom nikdo neřekli, že někdo takhle vlastně na pědestalu, pro určitou skupinu lidí na pědestalu, někdo takhle jako známý, je vlastně, že, že se může dít za těmi zavřenými dveřmi něco, něco tak jakoby znásilňujícího, něco tak jakoby, Jo. Vlastně opravdu takový moderní, novodobý otroctví. Ona vlastně funguje jako taková, nevím, takový to oslíčku zatřese. Jo. A, a, takže ta pozornost těch médií, to byla jedna věc, seriózních médií, samozřejmě ne, ty, ta společenská tím žijí, ale už dlouho, ale i ta seriózní nespolečenská média. A uh, pak byla hrozně zajímavá ta reakce těch, těch kolegů. Jedním z prvních, kdo reagoval, byl její bývalý přítel Justin Timberlake, um, fenomenální hudebník, který s ní strávil určitou část života a uh, vlastně říkal, takhle to nejde a, a, a chce jí nějak pomoct. Jo. Ale vyjádřil se i další uh, s, s, slavný hvězdy a je vidět, že... Um, že si vlastně trochu uvědomují, že tohle se může stát každýmu, protože ty lidi, kteří vydělávají ohromný peníze, tak nad sebou vlastně tak jsou zdrojem, prostě takovou mašinou, která, která živí týmy lidí kolem nich. Jo. A v zájmu těch týmů, těch manažerů, je, aby ty lidi vydělávali co nejvíc a ne, aby nějak jako měli svobodu a leželi si u bazénu prostě s dětičkama a rodili další a další děti a prostě jen tak si byli. To, uh, tatínek, prostě Britney Spears třeba jako chtěla, aby ona dělala ty turné, i když ona je dělat nechtěla a, a, a ne, aby se dělala u bazénu s dětičkama, prostě svým manou.
1: Why is her dad making all of her decisions? I have always viewed the situation as something that I don't think would have ever happened to a man in America. Trust me, there are days that I have I struggle with myself.
0: My jsme se tady spolu nedávno bavili na téma sportovců profesionálních sportovců, že oni vlastně nežijí ten klasický normální život, jaký žijeme my, nebo si ho představujeme, ale mají kolem sebe tolik lidí, kteří je v tom životě ovlivňují, že si nejdou prakticky, a teď je to trochu metafora, ale bo teď je to trochu nadnesené, ale že si ani nevídou ven s odpadkovým košem, protože i na to mají lidi. Tohle se předpokládám týká i umělců v takto velkých pozicích nebo světových umělců.
2: Jo, zvlášť a ještě víc vlastně katastrofické a nebezpečné je to u těch, kteří začínají jako malí děti, což je případ Britney Spears, což je případ i Justina Timberlake, Mikkel Kalken. to jsou vlastně, oni už vyrůstají jako, jako děti Britney Spears v tom Disney klubu Mickeyho klub, prostě byla velká hvězda, v nějakých sedmi letech, osmi, devíti letech, už vydělávala prostě velké peníze a když máš kolem sebe tenhle ten tým lidí, tak se nikdy nenaučí žít normální život. A je vlastně jako logický, že potom v tom běžným normálním životě selháváš. lháváš. Jo. Ale my, my podle mě se musí, stejně jako třeba i u té Naomi Osaka se vlastně musíme to musíme si to přenastavit. Ty lidi musí vlastně. My si musíme jako společnost přenastavit ta vnímání a očekávání od těch slavných hvězd a naopak, oni si vlastně zase. A ty, ty lidi kolem nich si musí uvědomit, že vlastně oni musí žít co nejběžnější život s tím, že si prostě budou učit, jak platit složenky a že vlastně nebudou mít na tyhle ty manažerský, protože pak Justin Bieber a um, všichni tyhle ty dětský hvězdy jako se hrozně propadají před očem a mají vlastně zničené životy za to, že, že prostě nám hrály písničky, které nás bavili. Jo. Je to taková, je to prostě cena kterou si myslím, že to jejich, ta jejich produkce vlastně pro tu společnost nemá. Oni kolikrát nekončí ani dobře. Že jo? A, a třeba je ta, ta hranice těch 27 let je taková, jako, kdy to neustojí prostě a třeba si i ten život vezmou nebo jim ten život prostě skončí. No.
0: Příběh popové hvězdy 90. let Britney Spears popsala reportérka denníku Aniana Ciglerová. jim moc děkuji děkuju a mní se hezky. Ahoj.
2: Tak snad jsme neskončili nějak úplně smutně, Filipe, ale zase příště řekneme něco veselějšího. Tak ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Praští kriminalisté vypátrali muže podezřelého z dopolední střelby na úřadu práce v Bělehradské ulici v Praze. Kriminalisté ho zadrželi v centru metropole za pomoci donucovacích prostředků. Muž je podezřelý z vraždy pracovnice úřadu práce. Počty nově nakažených covidem v České republice rostou. Za včerejšek přibylo o třetinu více případů než minulý týden. Virus se nejvíce šíří mezi mladými lidmi. Výrazně přitom přibývá nákaz mezi školáky. Vakcinologové plošné očkování dětí od 12 let zatím nedoporučují. Aplikovat článek ústavy, že Miloš Zeman nemůže ze závažných důvodů vykonávat úřad prezidenta, asi zatím nebude možné. V rozhovoru pro Deník N. to řekl předseda Senátu, Miloš Protidrogový odbor se pod ministerstvo zdravotnictví do voleb nepřesune. Deníku N to potvrdil úřad vlády. Důvodem podle něj je, že se problém opět spolitizoval. A předseda sněmovny Vondráček v majetkovém přiznání neuvedl příjmy z advokátní praxe. Jako advokát on a jeho kancelář zastupovali přitom třeba i lichváře. Rozjímu pokuta. A na závěr ještě jízlivá poznámka. V době, kdy z Česka odjela první várka vyhoštěných pracovníků ruské ambasády v Praze, tak na českém internetu velmi výrazně poklesla aktivita ruských trollů, kteří podle expertů na dezinformace operují z českého území. Náhoda? Nemyslím si. Mohla bys to Petro prosím přeložit? Slučajnost? Já tak důmaju. Naslyšenou zítra. Do vstříči, do závtra.